0: Jetzt wird's schön, mit Kaffee, schlauen Frauen und Themen, die mal gesagt werden müssen. This is your journey, der Podcast mit und von Katharina Stapel. Herzlich willkommen zu meinem Podcast heute. Ich freue mich total, weil ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast heute anzukündigen, und das ist die Annette Bauer. Annette Bauer ist ähm, Coach und zwar hat sie sich auf sogenannte Scanner-Persönlichkeiten spezialisiert und das ist total spannend, denn sie hat dazu sogar ein Buch geschrieben, ähm, das im jungfermann Verlag 2017 erschienen ist. Äh, Vier begab sasser Multitalent, achtsame Selbstfürsorge für Scanner-Persönlichkeiten. Annette Bauer würde sich selber auch als Scanner-Persönlichkeit bezeichnen und sie ist, wie ich finde, eine großartige Frau, die unheimlich viel zu sagen hat, unheimlich viel Wissen und Empathie hat. Und deswegen habe ich sie in den Podcast eingeladen und sie ist Tatsache gekommen, da freue ich mich sehr. Annette kenne ich über ähm, das Projekt Fotos für tolle Frauen, wo wir 2018 bei schönstem Wetter mit super netten anderen Frauen einen richtig, richtig tollen Tag in Düsseldorf hatten. Ich habe ihr ein paar schöne Fragen gestellt. Annette hat tiefsinnig, ehrlich und spontan geantwortet. Ich freue mich total. Und jetzt viel Spaß beim Hören und ab dafür. So, Annette, wie schön. Kaffee. Kaffee, ja. Aber wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesprochen.
1: Das stimmt, ja. Ja. Ende Let war das letzte Mal.
0: Genau, genau. Ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du äh, Spaß daran hast, mit bei unserem äh, Podcast mitzumachen. Ähm, wir beide haben uns ja kennengelernt, meine ich, in Düsseldorf, richtig? Ja. ja. da warst du dabei, bei diesen Fotos für tolle Frauen. Da erinnere ich mich, das war nämlich eins mit der schönsten Treffen, fand ich. Oh. Ja, fand ich.
1: Ja, du hast ja viele erlebt mittlerweile, ne? Also, ja.
0: Ja, ja, wir haben mittlerweile, äh, also ich habe bestimmt an die 2000 Fotos gemacht. Ach du lieber Ja. <lacht> genau, und dann äh, haben wir sogar beschlossen, dass wir das dieses Jahr weitermachen. Sehr cool. Weil so, ja, ja, genau. Aber an euer Treffen erinnere ich mich tatsächlich noch total gerne, weil das insgesamt eine so super nette Truppe war, fand ich. Das war schönes Wetter, da hatten wir auch echt ja. irgendwie insgesamt mit einem Glück. Ne? ja auch noch
1: gewandert zu einer anderen Location und ja, ah, ja. waren so viele ähm, also ich mag so bunte Runden und das war mhm. halt so eine bunte Runde da waren so unterschiedliche Frauen dabei das war das war echt. ja
0: ja das stimmt das stimmt ähm. Annette, von dir weiß ich noch, wir haben so ein bisschen äh, geschnackt den Tag, dass du jemand bist, der unheimlich viel vorhatte. Magst du vielleicht ganz kurz ein bisschen was zu dir erzählen, damit jeder so ein bisschen weiß, wer du bist, was du machst und was du großartiges planst oder auch schon umgesetzt hast? Ne? Ihr seid schon dabei, glaube ich.
1: Ähm, ich, bin, ich bin in der Tat immer irgendwie eine, die sehr viel vorhat und wenn irgendwie was sich entwickelt hat und ähm, ich sag mal, auf festen Füßen steht, dann ist schon das Nächste irgendwie wieder im Hintergrund. Mhm. Ähm, also ich arbeite als, als Coach und ich arbeite mit Menschen, die besondere Begabungen haben, die mhm. als äh, sogenannte Scanner-Persönlichkeiten gelten oder die viel begabt ah. sind. Und bei verschiedenen Sachen hat sich so im letzten Jahr nochmal so ein bisschen eine Begriffsspezifizierung herausgestellt. Ich bin Autorin, ich bin Mutter. Ich bin <lacht> erziehend. Ich bin, bin glaube ich, echt so ein Lebegeist. Also ich, ich lebe gerne und genieße gerne so all die vielseitigen Aufgaben, die sich über mein, mein Leben, mein Arbeiten so ergeben. Genau. Was habe ich alles auf die Beine gestellt oder gemacht? oder? Äh, ja, ich bin... Ideengeberin für das Coach Camp Köln. Das ist ein mhm. Barcamp-Format für Coaches, Berater und Trainer. Das haben wir im Februar erfolgreich das dritte Mal in Köln gemacht. Und ta-ta-ta, im September findet das zum allerersten Mal in Süddeutschland statt. Oh! Wir expandieren, ja! Wir expandieren am 20. und 21. September sind wir in Bad Krozingen. 10 oh, Kilometer ja. südlich von Freiburg und. Ähm, ja, um einfach dieses tolle Format dieses miteinander dann auch nach Süddeutschland zu bringen.
0: Ah ja, cool, mein Glückwunsch. Danke. Schön,
1: das freut mich. Das ist echt, das ist eine, eine tolle Geschichte, das, da hole ich mir auch immer so ein bisschen Teamarbeit. Wir haben ein tolles Team, ein Frauenteam. Frauenteam, Ja, ein Frauenteam, es gibt einfach ja. keine. Und ähm, wir haben jetzt auch zwei für Süddeutschland, zwei neue mit dabei eine liebe Schweizerin, die Nicole und ähm, die Julia wohnt am Bodensee, direkt im Stanz. Und ja, was haben wir noch? Ich ähm, mache eingeladen mit der Tanja Peters und der Ruth Urban zusammen. Das ist ein, ein Abendformat, eine Show, mhm. wo sich alles um Persönlichkeitsentwicklung dreht. haben wir jetzt auch zweimal gemacht mit tollen Leuten auf der Bühne. Ähm, ja, es ist so... Wir haben gesagt, wir wollen gerne andere Leute auf die Bühne bringen, die die nicht auf den ganz großen Bühnen stehen und wir wollen ein kleines Format mit maximal 100 Leuten im Zuschauerraum, also alles so ein bisschen familiär und angreifbar, anpackbar und das ist das ist auch was super tolles. Also ich habe so irgendwie so viele ich habe viele Kessel auf dem Herd und kriege es im Moment noch alles so ganz gut gleichzeitig gerührt.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Das klingt total gut. Echt. Das heißt, also das mit den äh, Rednern, hattest du ja irgendwie, ähm, als wir uns getroffen haben, schon berichtet, dass das äh, so in der Planung ist. Und ich war ganz überrascht, dass das dann so fix ging und oh. ihr das auf die Beine gestellt habt. Und dann hoch war schon das zweite Mal. Ähm, ich konnte leider beide Termine nicht, sonst wäre ich natürlich sehr gerne gekommen. Und das werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal antun, ähm, weil ich glaube, dass es sensationell gut ist. Also ich habe die Feedbacks ja gesehen. Also Gratulationen dazu. Sehr geiles, sehr geiles Format, finde ich sehr cool. Ähm, äh, was mich bei dir nachhaltig nochmal angesprochen hat, ist dieses ähm, Thema Scanner-Persönlichkeiten. Also, dass du sagst, du arbeitest mit ähm, Besonderheiten. N nennst du das so? Besonderheiten? Ja, Begabungen. 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 Ähm, wie, sag mal, wie es dazu gekommen ist.
1: <lacht> ich bin selber einer.
0: <lacht> Verdammt.
1: Ja. Also, und ich wusste es halt nicht. Also ich lebte so mit meinem mit meinem So-Sein und fühlte mich auch oft, ähm, ich fühlte mich oft schräg, ich fühlte mich oft anders. Ich ähm, war nach außen immer, also das wurde mir immer gespielt, hey, du bist so selbstbewusst und ja, ich bin so eine kleine Rampensau. Aber in mir drin, also ich bin irgendwie 1,53 groß. Ne? Ich, bin, ich bin wirklich eher so das kleine Format Frau. Ähm, es war immer ganz viel Unsicherheit. Es war immer ganz viel, ach, kann ich das wirklich? Und ist das richtig so, wie ich das mache? Darf ich das? Und ähm, ich bin auch immer, ich war wie so, ein, wie so ein Wechselwirsch. Ich bin immer von einem zum anderen und mir war nie was genug. Und dann mhm. fühle ich schnell irgendwie nicht passend. Ja, ich konnte es aber irgendwie händeln und habe dann erst sehr, sehr, sehr spät vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren, vielleicht sind es auch vier mittlerweile, ich bin immer im, im Jahre rückwärtsdenken so schlecht, ähm, von Barbara Scher erfahren und ihr Buch angefangen zu lesen und die Freundin, die mir das damals in die Hand gab, sagte, ey, ab Seite 11 weißt du, ob du es bist oder nicht. Und ich dachte so, Seite 11, alles klar. <lacht> hatte ich endlich für mich auch so ein Erklärungsmodell dafür, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle, warum ich so bin, wie ich bin. Und dass das auch okay ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich kann das. Ja? Ich hatte immer, wenn ich neue Ideen hatte, habe ich immer das, das Gefühl, ja, warum nicht? Dann machen wir es halt. Ja? <lacht> Heute kann ich das dadurch, dass ich sehr versöhnt bin damit, sehr motivieren. Und das prägt halt auch einfach mein Leben und meine Arbeit total. Du hast eben gesagt, ja, du hast erzählt und eingeladen und dann hat es plötzlich schon stattgefunden. Ja, so bin ich halt. Ich habe halt auch eine, ich bin umsetzungsstark, also wenn, wenn ich mich für was entschieden habe und eine Idee klar ist und ich für mich das Gefühl habe, dass ähm, das entspricht dem, was ich hinterher als erfolgreich bezeichne, dann mache ich das. Und schiefgehen kann es immer. Ja? Also ja, mhm. so bin ich dazu gekommen und habe dann... Ähm, sehr schnell gemerkt, dass es da sehr viele Formen gibt. Es gibt, gerade bei den Scanner-Persönlichkeiten, Menschen, die immer neue Interessen haben, denen es leicht fällt, sich auf neue Themen einzulassen. Gibt es wirklich unfassbar viele. Es gibt leider keine Statistiken dazu. Aber wenn ich mir einfach auch schon angucke, dass ich ja meinen kompletten Coaching-Schwerpunkt verlagert habe, also ich habe das, was man unter Coaches eine spitze Positionierung nennt. Sehr gut. Genau, ich habe mich halt wirklich, ich ein Buch dazu geschrieben, ich habe mich auf das Thema eingelassen und habe gesagt, wenn es so viele davon gibt und viele Menschen auch einfach immer noch damit hadern, dass sie sind, auch mit ihrer Vergangenheit noch hadern und ähm, auch leiden unter den ganzen Sprüchen, die sie sich ihr Leben lang anhören mussten, ähm, dann macht das auch Sinn, mit denen zu arbeiten. Und
0: mhm.
1: Ich finde das ist auch eine
0: schöne Arbeit, Menschen in so, ein, in so ein versöhntes Gefühl mit sich selber zu bringen. Ja, ja. Absolut. Aber sag, was sind das für Sprüche, die man als Scanner Persönlichkeit so bekommt? Äh, zum Beispiel, ach muss du schon wieder was
1: Neues machen, kannst du nicht mal was zu Ende bringen, ach hast du dazu auch noch was zu sagen und ach die macht da jetzt. Auch, also ich habe das sehr sehr häufig auch in meinem Angestelltenberuf mitbekommen, wenn ich in neue Projekte eingestiegen bin, die vielleicht auch für mich völlig fachfremd waren, wo ich vorher noch keine Ahnung hatte. Da habe ich mich da halt eingelesen und eingearbeitet. Aber es gab immer Menschen im Umfeld, die dann so, die gucken dann so und sagen, ah, guck mal hier, die Bauern, ne? die macht er ja jetzt auch schon wieder mit. Und es wird so dargestellt, als wollte man immer irgendwie äh, vorne auf der Bühne stehen. Das ist aber nicht so. Es macht einfach Freude. Es macht einfach nur Freude und Spaß, sich auf ein neues Thema einzulassen. Und das kann dann noch so abgefahren sein. Es ist einfach geil. Es ist ein geiles Gefühl, dann macht man gerne mit. Und deshalb kann man halt auch schlecht Nein sagen das sind Sprüche und die kriegt man halt oft auch schon ähm, in sehr jungen Jahren teilweise gerade dieses mach mal was zu Ende
0: mm, das glaube ich
1: oder na, hast ein Hobby und irgendwie und dann fangen die Eltern schon an zu sagen nee das haben wir jetzt aber, das ist aber teuer gewesen und deshalb machst du das jetzt noch weiter und man denkt sich selber so ich weiß doch jetzt wie es geht, es ist einfach nicht mehr spannend aber das Umfeld tickt halt anders und man versteht das nicht. Mhm. Dann entsteht bei einem selber so der Eindruck, ich bin falsch. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Alle anderen machen das doch auch weiter. Alle anderen spielen noch 15 Jahre lang Klavier. Alle anderen ähm, fangen einmal mit einem Sport an und spielen dann bis sie irgendwie 75 sind Tennis. Ich bin so nicht. Ich mache das nicht. Also ich habe ich hab auch Vorlieben. Ich habe auch so einen roten Faden, der sich durch mein Leben zieht, auch durch meinen meine Freizeit. Mhm. Innerhalb des roten Fadens wandelt sich immer wieder was bei mir.
0: Okay, fangen wir mal mit dem roten Faden an. <lacht> äh, mich äh, würde auch interessieren, also eine Scanner-Persönlichkeit stelle ich mir jetzt so vor, die ist man vermutlich von Anfang an, vom Beginn seiner Geburt vermutlich. Ähm, ähm, wie ist es? Also hast du stabile Freundschaftsbeziehungen gehabt oder war das auch hat es auch gewechselt? Wie war es in der Schule? Wie war es mit den Eltern? Erzähl mal.
1: Das ist spannend, weil ich glaube, dass viele Menschen, die, ähm, die dahinter kommen, dass sie eine Scanner-Persönlichkeit sind, auch so ein bisschen Manschetten davor haben. Ach Gott, jetzt wechsle ich jetzt auch ständig den Freund oder die Freundin. Nach. Nein, das ist Quatsch. Das ist ja auf einer anderen Ebene angesiedelt. Es geht mhm. bei der Scanner-Persönlichkeit wirklich darum, ähm, nach, nach ganz klassischen Begabungsmodellen, die gibt es, gibt es mehrere, ähm, was kann ich? Ja? Und es gibt ein Begabungsmodell nach Howard Gardner, das ist ein amerikanischer Psychologe und der hat ganz viel ums Lernen sich auch gekümmert. Der hat gesagt, wir haben nicht nur die drei großen Begabungen, die wir mit dem klassischen IQ-Test ähm, abfragen können. Hm. Ja, also wo wir, was wir Deutschen auch so gerne mögen, ja, das Fragebogen ankreuzen, tak, tak, tak. Und dann weiß sie hinterher, ist hochbegabt oder nicht hochbegabt. Gartner sagt, wir haben mindestens neun Felder, in denen Menschen normale Begabung, überdurchschnittliche Begabung oder höhere Begabung haben als der Durchschnitt, also auch hochbegabt. Und wenn man, also Gartner sagt, wenn wir da genau hingucken und diese Analyseinstrumente rauslassen und sehr stark auch auf unsere Selbstbeobachtung gehen, dann werden wir feststellen, dass jeder Mensch in jedem Feld ganz normal unterwegs ist und dass es viele Menschen gibt, die wirklich in mehreren Bereichen auch gut unterwegs sind. Eine Kollegin aus dem süddeutschen Raum hat dafür auch den Begriff der Vielbegabung geprägt. Wenn man mhm. also mehr als zwei dieser neuen Bereiche, die Gartner festgelegt hat, weil sie spürt, dass man eine wirklich überdurchschnittliche Begabung dafür hat, dann gilt man als vielbegabt. Oh, kann man nur nicht testen. Es gibt eine naturalistische Begabung zum Beispiel. Früher war das klar, dass jemand, der ein guter Landwirt war, ein richtig guter Bauer, der hat in den Himmel geguckt, der wusste, was mit dem Wetter war, mhm. der hat den Boden angefasst, der hat den Boden gerochen, der hat mit dem Boden gelebt, der wusste genau, was passiert. Der hatte eine überdurchschnittliche naturalistische Begabung es gab auch Menschen, die sind traditionell über ich habe den Hof geerbt, irgendwie in so eine Geschichte reingeragt, mhm. denen hat das keine Freude gemacht, die konnten auch nichts aus dem Boden lesen, die haben in den Himmel geguckt und sahen Wolken, ja und so, das ist der Unterschied ja? und wenn wir da hingucken und merken, ich habe da, ich hab, ich hab da einfach mehr von in einem bestimmten Bereich
0: das dann wertschätzen und das dann auch ähm, ins Leben integrieren und nicht mehr wegschieben Sag, wenn du jetzt an deine Kindheit zurückdenkst, welche Begabung war schon immer da und war sie dir bewusst? Also alles, was im Bereich Kunst
1: geht, war schon immer da. Also kreatives, künstlerisches Tun, ob das Musik war oder gestalten, mhm. basteln, malen, das hat schon sehr, sehr, sehr früh angefangen. Also ich brauchte nicht viel, aber wenn ich drei funktionierende Stifte hatte, war der Tag schon gerettet. Ja. Ich habe jetzt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie auf Kochtöpfen rumgeschlagen hätte, aber ich habe sehr, sehr früh den ersten Musikunterricht bekommen, mein erstes Instrument, ich glaube, mit fünf angefangen zu lernen. Also ich konnte Noten lesen, bevor ich äh, Buchstaben lesen konnte, wobei meine Mutter heute halt mhm. behauptet, ich hätte auch super früh gelesen. Weiß ich aber nicht mehr. Ja. Ähm, dazu gehört auch alles, was so in, ins... Ähm, in den Ausdruck geht, also schreiben. Mhm. Ich habe immer schon gerne geschrieben. Und das, das, zieht sich, das zieht sich wirklich auch durch. Aber ich bin auch ein sehr, das behaupte ich jetzt von mir, ich bin ein ästhetischer Mensch. Ja. Wenn ich umgucke, ein paar platzierte Bilder, viel weiß, mir sind Klamotten wichtig, ja, ich stehe dazu. Ähm, und das, das ist so ein Gesamtpaket, was thematisch auch zusammenpasst. Und das ist wirklich,
0: ähm, seit ich mhm. denke, dass das da ja. ähm, Hattest du die Möglichkeit, diese Begabung für dich auszuleben? Also deine Eltern haben das unterstützt. Ja. Sehr gut. Also
1: meine, Eltern, meine, meine ich hatte eine ganz, ganz liebe Oma, die sehr früh auch dafür gesorgt hat, dass das Kind die Instrumente bekommt. Ich wollte, naja, es hat nicht ganz geklappt. Ich wollte sehr früh Klavier spielen, lernen. Mhm. Und es ist dann so eine, so eine Orgel geworden, was weißt du, so eine Heimorgel. Das hatte man so in den, weiß ich nicht, 80 ja. er Und dann hatte ich halt echt zu Hause immer so einen Trümmer stehen. Ich weiß noch, das war eine Ingrid-Orgel. Zwei Handmanual und ein Kirchenmanual. Und der Traum meiner Mutter war, dass ich dann bei unserem Organisten in der heimatlichen Kirchengemeinde auch noch Kirchenorgel lerne. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's. Also das wollte ich dann nicht. Aber
0: Nein, die Kirchenorgel hat auch nichts Ästhetisches. <lacht> ah, sehr gut. Welche ähm, Begabung hast du noch? Ähm,
1: es gibt, nach Gartner gibt es eine Begabung, die nennt sich ähm, intrinsische Begabung mhm. das heißt, man kann sehr gut nach innen gehen auf eigene Bedürfnisse gucken ähm, sehr gut selber reflektieren, was ist gerade mit mir los das ist glaube ich eine Begabung, die hatte ich auch schon immer aber ich konnte, also ich habe die nicht gepflegt Ich mhm. habe angefangen, mich der auch zu stellen und zu sagen, irgendwie weiß ich immer sehr gut selber, was gerade dran ist und wichtig ist. Da bin ich nicht schlecht drin und man sagt mir nach, ich bin im Außen auch ganz gut in der Wahrnehmung. Was natürlich, also das nennt sich dann die extrinsische Begabung, dahin zu gucken, wie geht es anderen in den Raum kommen und Stimmung wahrnehmen können. Im Coaching beim, beim Gegenüber zum Beispiel zu sein. Ja? Also jeder, der in einem beratenden Beruf ist, in mm -hmm. einem helfenden Beruf ist, hat, wenn er das mit Herzblut macht und gerne tut und begeistert in diesem Beruf arbeitet, auf diesem Feld auch eine sehr ausgeprägte Begabung. Sonst ist er da nicht am richtigen Fleck.
0: Ja. Die, ähm, die Menschen, die zu dir ins Coaching kommen, äh, haben die eine Ahnung von ihrer Begabung oder sind die teilweise so, dass sie sagen, ach, ich, ich fühle mich nicht, ich weiß nicht, was mit dir los ist und ihr arbeitet zusammen die Begabung. Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass sie sagen, oh Gott, ich habe es immer gewusst. Und jetzt geht's mir genau. gut? Ja? Genau. Also.
1: genau so ist das. Also es gibt, ähm, kommt auch so ein bisschen drauf an, was die schon an Vorwissen mit sich bringen. Also es gibt Leute, die kommen und sagen, ich habe ihr
0: Buch gelesen. Machen Sie mal. Das Buch äh, packe ich übrigens noch mal in die Show Notes rein, am besten. Ja, Das wäre gut, ähm, dass wir da nachher nochmal dran denken. Ja dass du mir das zuschickst. Das packe ich gerne rein, dass jeder, der Interesse an deinem Buch hat, das dann unten auch nochmal wiederfinden kann.
1: Genau. Also die, es gibt Leute, die kommen, die haben irgendwie gehört, die macht sowas, die hat da irgendwie, die, also ich habe da schon mal gehört, so, was ist das mit den Scannern und könnte ich das sein? Ich hatte ähm, auch sehr spannend, eine, ich hatte jetzt schon mehrere auch hochbegabte Leute, die so eine Mischform an Begabung haben. Also die haben eine, eine Hochbegabung in einem Bereich, eine sehr ausgeprägte, haben aber auch eine unheimlich hohe Interessenvielfalt und merken, dass sie auch noch in anderen Bereichen über dem Durchschnitt liegen. Ach, man sagt in der Begabungsforschung so bis, ähm, bis 80, also in diesem Messbereich, ja, der auch bei, bei den IQ-Tests genommen wird, bis 80, so, das ist alles irgendwie normal. Und dann bis, bis 115, so, das ist über dem Durchschnitt. Und alles, was so ab 115 aufwärts, gehen wir eigentlich schon echt in einen Bereich, der sich deutlich abhebt von dem Umfeld. Und ab 130 gilt man als hochbegabt. Wenn wir jetzt nochmal an Howard Gardner zurückdenken und dass der sagt, naja, wenn man in mehreren Bereichen, es gibt halt, wir haben mehr Felder als drei. Es gibt nicht nur Sprache, es gibt nicht nur Mathematik und es gibt nicht nur Musik, wo wir es halt austesten können. Wenn wir dann in Selbstbeobachtung gehen und unser Leben anschauen, ein bisschen mit biografischer Arbeit und merken, ach guck mal, ja, da, das kann ich eigentlich, eigentlich sagen auch alle, dass ich, da, dass ich das echt besonders gut kann, dann muss ich da ja noch nicht hochbegabt dran sein. Aber wenn ich da was wirklich richtig gut kann und es vielleicht auch vom Durchschnitt her besser kann als die fünf, die um mich rum sind, oder die drei, die in der Firma auch noch mit dem Thema befassen. Mhm. Ja, dann, ähm, dann ist es auffallend. Und manche Menschen oder die meisten kommen, die haben einfach so ein diffuses Gefühl in sich. Und die haben immer auch Feedback von anderen Leuten. Die kriegen gesagt, Mensch, du kannst echt total viel. Und die können das aber nicht so fassen, weil es halt nicht in dieses Begabungsbild passt, was wir so haben. Ja. Und das sind Dinge, an denen wir arbeiten. Und wenn, da, wenn dann hochbegabte Menschen kommen, die merken, ich kann auch noch andere Sachen aber das ist ja nicht so wie bei der Hochbegabung und man dann sagen kann, ja, gehört aber auch zu dir und es macht dich zu einem vielbegabten Menschen und du bist nicht nur der Ausschläger nach oben, du bist auch jemand, der in der Breite irgendwie was zu bieten hat und der das auch ausschöpfen darf und der damit sich befrieden kann und ähm, oft hat das dann auch nochmal sowas mit in Richtung Sozialkompetenzen wie, wie kann ich mich auch in meinem Umfeld selbst sicher bewegen, das kommt halt
0: oft erst, wenn ich alles verstanden habe. Ja, das glaube ich auch. Es gibt ja auch dazu so eine, ich will nicht sagen Gegenbewegung, aber so viele Therapeuten oder Philosophen, die darüber schreiben, dass der Mensch so ein bisschen den, den Zwang hat, ständig etwas Besonderes sein zu wollen. Ja,
1: ja wollen wir doch. Also, wollen wir es nicht? Klar. Dann ja. kommt wir wollen alle anerkannt und beliebt sein.
0: Ja, genau. Aber die sagen ja zum Beispiel auch: Nee, im Grunde genommen bist du, bist du eigentlich nur Durchschnitt. Also, die wenigsten Menschen sind sachlich gesehen tatsächlich etwas Besonderes. Das ist ja so deren Kernaussage, dass sie sagen: Eigentlich ist, ist jeder der Durchschnitt.
1: Ja, also ich glaube, das ist dann eine Frage einfach der grundsätzlichen Haltung. Was habe ich mhm. Wenn ich mit einem, mit einem Menschenbild, das sehr sachlich daherkommt, nicht Welt ziehe und das wirklich nach Kategorien ähm, auch für mich festlege, nach, ähm, ja, nach Skalen, wo es nach oben geht, dann bin ich natürlich, dann kann ich das, diese Behauptung aufstellen. Ich bin nicht so jemand. Ich bin nicht in Skalen unterwegs. Ne? Selbst, selbst mit meinem Begabungsthema. Ähm, ich habe auch meine Schubladen, aber ich habe ganz gut gelernt, die auch wieder aufmachen zu können, wenn nicht, ne, Schubladen helfen, um erstmal einzuordnen und zu sortieren. Ja. Und dann wieder aufmachen und dann nochmal gucken und nochmal neu mischen. Ja. Also, was uns Menschen ausmacht, ist ja, dass wir jeder, ähm, wir, also jeder von uns ist einfach ein Individuum. Und jeder von uns hat das ganz eigene mit ins Leben gebracht. Und jeder von uns hat die ganz eigenen Bedürfnisse. Und da gibt es Grundbedürfnisse, die sind bei uns allen gleich. Ja, wir wollen Anerkennung. Es geht da nicht um fünfmal am Tag vom Chef gelobt werden. Anerkennung, wirkliche Anerkennung, ist was anderes. Also wirkliche Anerkennung ist, in der Beziehung leben zu können, die auf Augenhöhe ist, mit den Kindern so umgehen zu können, dass ich nicht jetzt hier als Mutter diejenige bin, die ständig den Daumen drauf hält und nur, weil ich es kann, Macht ausübe.
0: Ja, ja. Also habe mich ja jetzt mit dem Thema relativ viel auseinandergesetzt, gerade auch im Bereich ähm, Schönheit, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ähm, und habe so für mich auch festgestellt, dass jemand, der weiß, wer er ist, was er kann, ähm, der weiß, wo er steht, was sein Lebenszweck ist, Ja, was, was ja auch so ein bisschen dein Thema ist, die haben eine andere Ausstrahlung. Also die haben eine lebensfröhliche Ausstrahlung, wo, wo ich der Meinung bin, das, das wäre für mich jetzt meine Definition, Tatsache auch von Schönheit. Ich erlebe ganz oft diese, diesen Umkehrschluss, auch dieses Bedürftige. Und das finde ich schwierig, dieses, diese Haltung. Ich, ich bin jetzt hier, so was kann die Welt mir geben? So, ich möchte, dass, dass mein Partner mich, mich glücklich macht. Ich möchte, dass meine Kinder mich glücklich machen. Ich möchte, dass meine Freunde so funktionieren, dass es mir gut geht. Das sind ja oftmals so, so unbewusste Mechanismen, die laufen. Ähm, würdest du das unterstützen, dass du sagst, es läuft, weil man nicht weiß, wer man ist und seine eigenen Bedürfnisse selber überhaupt erstmal fassen kann ja. und dann auch weiß, wie man sich die erfüllt?
1: Ja, ich, ja, ich glaube, ich bin da sehr bei dir. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich Menschen erlebe, die, ich sag mal, im Leben öfter mal Tritt abbekommen haben, auf ganz mhm. unterschiedlichen Ebenen. Ja, es gibt Menschen, die die verbal immer klein gemacht wurden. Es gibt Menschen, die einfach schwere Schicksalsschläge ähm, mhm. erleben mussten und die vielleicht nicht im Letzten verarbeiten konnten, noch nicht. Also mhm. Heute bin ich ja der Meinung, dass man wirklich auch rückwirkend ähm, alles auch wirklich verarbeiten kann für sich. Auch ganz schlimme, schlimme, mhm. schlimme dramatische Geschichten. Man kann im Leben klarkommen. Es gibt es ist nie zu Ende, so sodass man sagen muss, ich brauche mir auch nicht mehr ne? irgendwie. Erstmal so Grundvoraussetzung. Und wenn ich davon ausgehe, dass jeder so sein eigenes Päckchen zu tragen hat, dann ist dann natürlich auch bei jedem ein enormes Lernpotenzial, um zu gucken, was hat das mit mir gemacht? Was kann mir das sonst noch sagen? Auf welchen Ebenen hat mich das als Mensch beeinflusst? Und ähm, wie hat sich das auch so in meinen in mein Denken und in meine Werte mhm. eingeschlichen Und da dann für sich nochmal zu gucken. und da, also Biografische Arbeit ist einfach auf ganz vielen Ebenen total wichtig. Hinzuschauen, zurückzuschauen, ins Jetzt zu schauen und dann auch aus einem reflektierten Jetzt nochmal anders in die Zukunft gehen zu können. Und dann zu wissen, heute bin ich ein Mensch, der so ist, wie er ist, weil ich das alles erlebt habe, was hinter mhm. Das bestimmt aber nicht das, was vor mir liegt. Ja? Wenn ich heute mhm. da hingucke und wenn ich so, ich sag mal, mit einem erwachsenen Geist mit mir selber in Frieden komme, mit all meinen Erlebnissen, mit meinen Rollenbildern, die ich mitgekriegt habe, mit Vorerfahrungen aus der Herkunftsfamilie, mit, ähm, mit gesellschaftlichen Gruppen, in denen ich gelebt und vielleicht gearbeitet oder gewirkt habe, wenn ich mich immer im Moment nochmal hinsetze und gucke und das reflektiere, alleine oder ob mit jemand anderem, mit einem Therapeuten, mit einem Coach, mit einem Berater, mit einem Geistlichen, völlig egal, dann kann ich wirklich nochmal anders nach vorne gehen. Und ich glaube, genau dann, wenn wir in so, eine, in so einen inneren Frieden und in so eine Lebenszufriedenheit kommen und klarkriegen, wo soll eigentlich meine Reise noch
0: hingehen, dann sieht man uns das an. Ja, das glaube ich auch. Dann sieht man uns das an. Ich denk, du hast nochmal was zu dieser biografischen Arbeit gesagt, was ich auch extrem wichtig finde. Ähm, was ich aber auch dabei sehen möchte, ist dieses nicht dieses Verbitterte drauf gucken, ne? auf Dinge, die mir widerfahren sind. Ähm, natürlich sind manche Sachen schlimm, aber ich glaube, es ist Teil der Geschichte, es ist Vergangenheit, es ist gelaufen. Mhm. Ähm, da ist aber was, wa, was kann ich, ähm, sobald der Schmerz verarbeitet ist und ähm, ich damit ausgesöhnt bin, also was kann ich daraus auch Positives für mich rausziehen? Also was kann ich daraufhin oder wa, was macht mich dadurch aus? Ja, also das finde ich auch nochmal so einen wertvollen Blick auf die eigene Geschichte und ich glaube, da kriegt man relativ gut seine Themen, seine Lebensthemen auch einfach raus, oder?
1: Ja, du musst aber, du hast gesagt, nicht so bitter drauf schauen. Es gibt hm. Menschen, die müssen durch dieses dieses Start, mhm. so als würde dir ständig die Galle hochkommen, müssen sie ja. Das ist wie Trauern. Das ist ja. eine Form von Trauerarbeit. Ich bin selber gerade in einem in einem Lösungsprozess, wo ich merke, boah, es gibt, also mir geht es immer gut. Ja? Ich, so bin ich einfach. Mir geht es gut. Aber es gibt Momente, Momente da, da kommt mein Thema nochmal und dann weine ich. Und das ist dann ähm, nicht vorhersehbar, aber es ist so wichtig und es gehört dazu. Und wenn ich das nicht tun würde, würde ich verbittern. Mhm. Weil ich mir die Trauer nicht zugestehe. Und ganz, ganz viele Menschen können sich die Trauer gar nicht zugestehen, weil unsere Gesellschaft keine Trauer zugesteht, weil das Umfeld keine Trauer zugesteht und weil die Lebensumstände scheinbar keinen Raum lassen, um diese Prozesse, die zu einer guten Verarbeitung dazugehören, auch, ähm, auch geben zu können. Also ich arbeite ja jetzt seit ähm, ja, fast einem anderen Jahr mit Wingwave als Technik. Mhm. Ja? Ähm, das ist eine Verbindung von Kinesiologie mit äh, der EMDR-Technik, die auch in der Traumatherapie mhm. verwandt wird. Und ich erlebe bei dieser Arbeit mit Menschen ganz, ganz häufig, dass sie erst durch eine Trauer durch müssen, um dann das Thema zu bearbeiten, mit dem sie eigentlich
0: gekommen sind. Mhm.
1: Das gehört dazu.
0: Ja, absolut. Also, da bin ich auch bei dir. Ähm, sag, du bist ja, ähm, ich habe rausgehört, du warst angestellt und bist dann in, ein, in eine Selbstständigkeit gegangen. Ich kann mir vorstellen, so was du jetzt so über Scanner-Persönlichkeiten und über Begabung erzählt hast, dass es teilweise auch gar nicht so einfach ist, angestellt zu sein, vermutlich, oder? Zumindest nicht unter den heutigen Voraussetzungen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Da braucht man, glaube ich, schon ein sehr, ähm, sehr freies Umfeld für. Aha. Viele, also ich, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent der Menschen, mit denen ich arbeite, sind entweder selbstständig oder wirklich haben sich so ein Arbeitsumfeld geschaffen, wo sie sehr, sehr frei agieren können. Das fängt bei ähm, gleitenden Arbeitszeiten an, Möglichkeiten für Homeoffice oder dass die einfach auch einen Job haben, wo sie ständig die Orte wechseln können. Ne? Ja. Viel, viel, viel Flexibilität, weil ein Stichwort einer Scanner-Persönlichkeit ist Langeweile.
0: Es ist so lustig, weil ich erkenne mich in so vielen Sachen wieder, die du da erzählst, wo ich denke, huch, es könnte, könnte auch mich zutreffen. Ja. Naja, <lacht> ähm, na ja, kann, kann ich gut nachvollziehen. Sag, ähm, ich, also in in deiner bisherigen äh, Lebenslaufbahn, gab es da jemals ein Hindernis oder eine ein Riesenhürde, wo du gesagt hast, oh, ich, ich, da, das ist jetzt echt ein Batzen, da muss ich jetzt gucken, wie ich damit zurechtkomme. Ähm, also ein, ein groß, eine große Hürde und wie hast du das überwunden? Also was hat dir geholfen?
1: Eine Hürde in Bezug auf was?
0: Das weiß ich nicht. Ach so, ganz allgemein. Ja, es gibt ja so mal Momente, ich will jetzt nicht sagen, Schicksalsschläge hat jeder, ähm, aber es gibt ja so, so bestimmte Brocken, die jeder irgendwie mal so vorgeworfen kriegt, wo er da steht und denkt so, Bengel, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich das irgendwie auf die Kette kriegen soll. Ja. Ne? Mhm. Ach, das wäre jetzt ein schönes Foto. <lacht> ich denk halt wirklich nach. Um, mir fällt...
1: Also ich ja, es gab schwere Zeiten in meinem Leben. Also mhm. Ich hab, äh, von zu Hause ein unglaublich großes Sicherheitsbedürfnis mitbekommen. Mhm. Meine Eltern sind ganz klassische, ähm, mhm. an der Schwelle vom Kriegskind zum Nachkriegskind. Mhm. Und ähm, mein Vater hat äh, Fluchterfahrungen. Meine Mutter ist auch nicht dort aufgewachsen, wo sie geboren wurde. Also das, das hat sich alles um die Familie getragen auch die, also ich glaube, da ist auch ganz viel so über die Generationen weitergegeben worden. Mhm. Und ich brauchte immer Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Das ist natürlich bei so einem Geist wie meinem schon ein bisschen schwierig. Und ich habe viele Jahre gebraucht, um über dieses ähm, sich absichern müssen hinwegzukommen. Weil im Letzten habe ich festgestellt, ich kann es doch nicht. Es gehen trotzdem Sachen schief. Meine Ehe ist trotzdem gescheitert. Ich meine, heute ist das fein. Ich äh, habe da kein Problem mehr mit. Ich bin glücklich, so wie ich jetzt lebe. Ähm, also das Sicherheitsthema war ein Thema, das mich sehr, sehr begleitet hat, wo ich auch wirklich viel an mir selber arbeiten musste. Also mit vielen Coachings, da haben viele Kollegen okay. <lacht> dran gearbeitet, weil da habe ich im eigenen Prozess auch gemerkt, auf wie vielen Ebenen sich dieses Thema durchs Leben trägt. Und dann arbeitest du eine Ebene ab und dann kommt die nächste. So ist das nun mal eben, wenn wir uns unseren Lebensthemen stellen. Ich habe aber auch ähm, kürzlich eine, also was sehr mich Beeindruckendes erlebt. Ich war bei so einem, ich weiß gar nicht, was das war. Es war kein Netzwerktreffen, es haben sich so Menschen zu einem Thema einfach zusammengefunden und geredet und irgendwelche Sachen gemacht. Ähm, da hat mich eine Frau gefragt. Nee, wir haben ein Spiel gemacht. Da gab es so Karten, da waren sehr provokante Fragen drauf. Und dann kam irgendwann so die Frage auf, ähm, was würde dich so umhauen, dass du wirklich am Boden liegst?
0: Boah, was eine Frage.
1: habe ich kurz überlegt habe gesagt, nichts. Und dann guckt er mich an und sagt, boah, das hat der da hinten auch eben gesagt. Nee, also wenn mein, einem meiner Kinder was passieren würde, wenn mir ein Kind stirbt, dann, dann mhm. käme ich darüber nicht weg. Und dann habe ich gedacht, also das wäre furchtbar. Also ich mag gar nicht daran denken, ja. dass in meiner Kinder was passiert. Aber ich bin mir sicher, ich würde immer wieder auf die Füße kommen. Ist
0: das etwas, was eine Scanner-Persönlichkeit ausmacht? Oder ist das etwas, was dich persönlich ausmacht? Immer zu wissen, es geht irgendwie weiter. Es wird schon eine Lösung geben.
1: Ich glaube, es, ich glaube es, das ist was, was so vielleicht in der Persönlichkeit liegt. Ob man, mhm. man diese Zuversicht hat oder halt nicht. Das hat auch was äh, damit zu tun, wie habe ich meine, meine Rückschläge, die das Leben halt für jeden hat, die Lernfelder beackert. Oder wo bin ich dann noch in den Ängsten, die jeder schwere Schlag ähm, in uns hinterlässt, verhaftet. Ja. Mhm. Und, ähm, Nee, ich glaube, das ist nichts, was einen Scanner ausmacht. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass viele, viele versöhnte Scanner das gut können, weil halt wir haben immer, wir haben ja immer ähm, eine neue Perspektive sehr schnell offen. Und ja, das genau. Ist sehr hilfreich. Ich glaube, dass, dass, die, dass der Anteil dieser Scannerbegabung sehr hilfreich ist. Ja. Also mhm. kann man Aber oh ja. letztendlich ist es eine Frage der der Persönlichkeit. Ja, mhm. das ist eine Frage, wie gehe ich einfach damit um und wie, wie bleibe ich verhaftet in den Dingen, die ich, die ich erlebt habe? Weil wenn ich ich glaube, wenn ich eine große Angst ähm, vor einem Verlust habe, dann hänge ich noch an einem Verlust, den ich schon erlebt habe. Das kann mir total unbewusst sein. Ja. Es muss noch nicht mal ein Verlust sein, den ich selber erlebt habe, aber vielleicht habe ich erlebt, wie jemand unter einem Verlust gebrochen ist. Ja. Das kann bei mir selber, da sind wir so beim Thema Glaubenssätze, das kann bei mir selber den Eindruck hinterlassen, wenn das und das passiert, dann bin
0: ich am Ende. Und diesen Glauben habe ich nicht. Mit dieser Wenn-Dann-Geschichte, die du gerade aufgezählt hast, damit beschäftigen wir uns ja auch total intensiv. Dass ich für mich so festgestellt habe, dass im Grunde genommen alle Einschränkungen, die durch Denkdogmen so hervorgerufen sind oder hervorgerufen werden, durch eine Wenn dann Verknüpfung stattfindet. Und dass wir teilweise gar nicht merken, dass, es, dass wir Sachen in Beziehung setzen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel solche Sachen, wenn ich erstmal, was weiß ich, fünf Kilo abgenommen habe, bin ich schön.
1: Ja. Mhm.
0: Also das ist ja, ist ja nüchtern betrachtet, totaler Quatsch. Also wie kann man... Schönheit und Gewicht in einen Zusammenhang packen. Also wir machen das, weil das gesellschaftlich so genormt ist.
1: Wir, wir machen das, weil wir es gelernt haben. Genau. Und diese Wenn-Dann-Verknüpfung, das sind alles das sind alles wie Lernsätze, wie, wie mathematische Formen ja. die in unserem Unterbewusstsein abgespeichert sind. Und wenn es irgendeinen Impuls gibt, der die wieder aufruft, also, es passiert ja alles unbewusst. Es passiert, also das, das meiste, was wir erleben, passiert ja unbewusst. Unser Gehirn macht ja im Unbewussten viel mehr Leistung als im bewussten Bereich. Und wenn wir dann diese quasi wie mathematischen Formeln in unserem Unterbewusstsein aufrufen oder von außen ein Trigger kommt, irgendein Impuls, der das Programm anschmeißt und dann fängt dieses Rädchen an zu drehen. Du, 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 du. Und dann schiebt sich das von hier nach da und nach vorne und dann sind wir im Gefühlsbereich. Und dann entsteht in unserem Gehirn ein Riesenwirrwarr, und wir denken, das ist die Wahrheit. Und wenn ich abnehme, dann bin ich schön. Und wenn ich abnehme, dann werde ich geliebt. <lacht> wenn ich so endlich die Hosen anziehen kann und in die reinpasse, dann klappt es auch wieder mit dem Sex. So, ja,
0: also. Ja, sehr, sehr lustig. Aber auch finde ich auch eine große Gefahr. Also ich habe ja viele Jahre auch tatsächlich damit äh, verbracht, mich auf Seminaren rumzutummeln und äh, Bücher zu lesen und von Pontius zu Pilatus zu rennen. Und stellte fest, dass ähm, eigentlich jeder, bei dem ich glaube ich war, ich würde jetzt sagen, also es, es gab zwei Ausnahmen, ähm, diese Vendanz für sich total klar hatten und es als als Regeln für andere halt auch aufgestellt haben. Ja, klar. Und das ist, das ist ist äh, das ist ja so eine eine fiese Abhängigkeitsfalle, wo ich glaube, man auch als, als Coach einfach für sich auch immer wieder klar sein muss, oder? Ja, 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 ja. Wie? Also ich, ähm, ich gucke ab und zu mal so, so
1: Mini-Sequenzen von den berühmten Speakern, die im Moment so unterwegs sind. Da gibt es auch gute Leute, es ne? ist gar keine ja. Person, wirklich Leute, die haben auch gute Botschaften. Es gibt natürlich auch welche, die haben genau, also die nutzen genau dieses Ding aus, um ihre Theorie in teuren Seminaren zu verkaufen. Und dann mhm. sitzt du dann in der Show und dann kaufst du dann nochmal die nächsten zehn Coachings für ein Geld, wo ich echt denke, oha, gibt es einen Urlaub. <lacht> ja. <lacht> und das macht, die machen das genauso wie die Werbung. Mhm. Die Werbung äh, greift ja genau diese gleichen Lernsätze auf, die wir haben, und bildet teilweise natürlich auch
0: neue. Ja. Und das, ja, ist, ja, genau.
1: das ist ein fieses Geschäft.
0: Ist ein fieses Geschäft und es ist Tatsache auch so, ich habe ich hab Leute auch über Jahre beobachtet. Also Letztendlich geht jeder nur irgendwo hin, weil er Glück oder Erfüllung haben möchte. Ja. Äh, am, Ende, am Ende kriegen sie das nicht.
1: Nein.
0: Das äh, ist so ein Karottenspiel und das finde ich ähm, extrem spannend, das einfach nochmal zu sehen. Es, es, es bringt die Leute im Grunde genommen eher von sich weg.
1: Ja, ja es ist ja das Gleiche, ob ich jetzt von, von Tony Robbins erwarte... Heißt er so, ja, ne? mhm. Erwarte, dass er mich glücklich macht, dann kann ich auch von meinem Mann erwarten, dass er mich glücklich macht. Werden sie aber beide nicht schaffen. ja, Der eine nicht von Amerika aus und der andere nicht von Zimmer nebendran aus. Ich bin für mein Glück verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich in den Spiegel gucke und sage, hey Annette, cool, geile Socke, jetzt rocken wir den Tag oder was machen wir? Oder du siehst aber scheiße aus, was ist los? Mhm. Ja? Dafür bin ich verantwortlich. Und wenn ich das für mich selber kann, dann kann ich auch noch mal anders zu einem anderen hingehen und sagen, ey, mir geht's gerade scheiße. Mhm. Ich muss es ja sagen. Also ich hatte, oh, das ist jetzt echt schon sehr lange her, im Studium eine wunderbare geistliche Begleiterin. Also ich habe ja ähm, praktische Theologie studiert, in Mainz vor ach, Hunderten von Jahren gefühlt. Und äh, diese Dame sagte irgendwann, ähm, ich hieß damals noch Müller, sagte sie, ja, Frau Müller, Woher sollen die Leute denn wissen, dass sie sich doof fühlen? Und ich saß da so, oh, die müssen das doch merken. Und die so, nein. Wenn sie immer nur strahlen durch laufen und irgendwie das klappt schon alles, wie soll bitte jemand merken, dass sie sich gerade blöd fühlen? Dass sie meine Umarmung brauchen, dass ihnen mal jemand zuhören muss, dass sie kommen? Wir müssen für uns selber klar kriegen unsere Befindlichkeiten unsere Bedürfnisse dann können wir das auch nach außen tragen und dann ja ich meiner Meinung nach erledigen sich dann viele Dinge weil
0: ich dann einfach auch die Zuwendung bekomme die ich brauche ja und ich glaube wir sind dann auch achtsamer den anderen gegenüber also ähm, ich hatte gestern jemanden im Shooting das ähm, war mir übrigens gar nicht klar dass kleine Menschen ähm, auch Schwierigkeiten mit dem Außen haben, weil aufgrund ihrer Körpergröße, ich war ganz platt. Ich hatte eine Teilnehmerin, die, äh, ja, sie war schon klein, aber es ist jetzt nicht klein, wüchsig oder so, also einfach eine kleine, kleine hübsche, äh, zierliche Frau, und ähm, der man aber ihr Alter ganz normal angesehen hat. Ja? Also, sie sah jetzt nicht aus wie ein Kind, sie hat sich nicht gekleidet wie ein Kind und original also ich, ich kann das gar nicht daumen. Ähm, sagte sie, sie wird dann immer gefragt oder andere neben ihr werden gefragt, äh, gehört sie dazu? Oder sie steht an der Brustheke und kriegt eine Mortadella-Scheibe gereicht. Jetzt überleg dir das mal. Ich habe gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Äh, sie sagt, äh, durch ihre Körpergröße, wenn du nicht groß genug bist, dann nehme ich dich nicht ernst. Und da habe ich mich total erschrocken. Das war, das war mir gar nicht so bewusst, dass Körpergröße äh, offensichtlich so, solche Reaktionen im Außen ausruft. Und ich glaube, wer für sich auch im Reinen ist, dem würde es im Traum auch nicht einfallen, jemanden so anzusprechen. Ja, also ja. zu sagen, ja, du bist halt klein. Also dann wer klein ist, hat halt keine Ahnung vom Leben. Ne?
1: <lacht> ja, das ist ein ziemlicher Stereotyp, ne, den man dann da. Ja. Also ich kenne das auch. Also mir ist das. Ich habe ja lange in der Jugendarbeit gearbeitet. Ich war da auch immer ein bisschen anders gekleidet und ich war halt auch, also ich war teilweise echt kleiner als die Jungs und Mädels um mich rum und mir wurde regelmäßig von Eltern auch gesagt, oh, ich habe sie die ganze Zeit überall gesucht, man erkennt sie ja nicht oder man sieht sie ja nicht unter den Jugendlichen. Und das redest du dir dann eine Weile noch ein, so von wegen, ach ich komme aber jung rüber, nee ist aber Pustekuchen, natürlich also sieht man mir auch an, wie alt ich bin. Und dass ich nicht mehr 15, 16 oder Mitte 20 bin. ja. So. Also das ist ein Stereotyp, der ganz gerne genutzt wird. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass das sehr großen Frauen auch so geht. Männer haben das Problem ja eher, wenn sie zu klein sind, dann werden sie nicht ernst genommen.
0: Ja, das ist bekannt, genau.
1: Genau, das wissen wir. Ähm, Frauen haben das Problem wohl auch, wenn sie zu groß sind. Ja, also das... Ja, die ich haben die Männer und die werden dann weggeschoben, weil das geht gar nicht. Ne?
0: Ja, krass. Ja? Also sie hat dann auch berichtet, was das mit ihr innerlich auch gemacht hat und was das auch Tatsache für einen Kampf ist, ähm, aus dieser Stereotypenrolle einfach rauszutreten und zu sagen, ne, die gehört mir gar nicht, das ist deine Denke. Ja. Und ich glaube, also was mir auch nochmal immer mehr bewusst wird, da würde mich deine Meinung noch dazu interessieren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir ein bisschen dazu hinneigen, zu gucken, so was, was kann ich von der Welt bekommen? Und ich glaube, dass es eigentlich der Umkehrschluss sein muss. Ich finde es wichtig, dass man seine Bedürfnisse erkennt. Aber in erster Linie stehe ich. Ich stehe zum Beispiel jeden Morgen auf und denke so, so: Was kann ich heute der Welt geben? So, so was habe ich. Was? <lacht> so und wenn es nur irgendwie ein fröhliches Lachen ist oder irgendwas. Ja, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass ja ich, also die Welt schuldet mir nichts. So. Hm?
1: Nichts und niemand schuldet dir was. oder? Nein.
0: Wie? Aber ich finde halt diese Haltung, äh, ich, ich glaube, das macht auch, auch was aus. So wie, wie nehme ich andere wahr? Also, verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ja. Also, das, dieses, was, was kann mhm. die Welt heute für mich tun? Oder was habe ich heute zu erwarten? Ähm, das geht ja so ein bisschen in dieses, diese Nehmermentalität. Mhm. Man darf natürlich auch nehmen. Ich habe so in meiner Arbeit auch so ein schönes Bild. Wir haben eine rechte und eine linke Hand und eine gibt und eine nimmt. Ja, geht auch andersrum. Aber wenn ich immer nur so mache, ja. dann bleibt von mir nichts übrig. Wenn ich immer nur weggebe und wenn ich immer nur ranhole, dann bleibt von gegenüber nichts übrig. Und ich bin, das weißt du wahrscheinlich nicht, ich bin ja schon auch mit einer ich sage immer, ich bin mit einer achtsamen Lebenshaltung unterwegs. Also ich meditiere nicht jeden Tag. Ich mache nicht jeden Tag Yoga. Ähm, aber ich sehe mich so als, als ja, Gedankenschülerin von Thich Nhat An. Das ist äh, dieser vietnamesische, buddhistische Lehrer, der in der westlichen Welt wirklich viel bewegt hat. Sehr bekannt auch ist. Genau, der hat einen Orden gegründet. Und er hat seinen Orden, den Intersein-Orden genannt. Und das ist auch so ein Konstrukt von ihm, das Intersein. Und er meint damit, dass alles mit allem verbunden ist. Das ist ein ganz buddhistischer Ansatz. Und da finde ich mich total drin wieder. Und wenn ich unterwegs bin mit der Auffassung, dass in der Welt, im Universum, alles miteinander verbunden ist, da kann ich nicht in die Welt rausgehen und ständig nur hey, was hast du heute für mich? Sondern, wie funktionieren wir heute miteinander? Was muss ich auch tun fürs Gleichgewicht? Was kann genau. ich abgeben? Und ich habe eine ne schöne Meditationsübung für mich. Ähm, wenn, ich, wenn ich in die Stille gehe und ich merke, boah, ich habe heute viel von einer Emotion, dann gebe ich die ab, weil ich denke, irgendjemand wird es brauchen können. Und ich gebe dann alles ab. Wenn ich viel Dankbarkeit in mir habe, dann gebe ich Dankbarkeit ab. Mit dem Gedanken daran, ich habe echt gerade genug davon. Also ich bin so erfüllt von Dankbarkeit, dass ich gut ein Stück von meiner Dankbarkeit abgeben kann. Für jemanden, der an dieses Gefühl gerade nicht rankommt. Habe ich Trauer in mir, gebe ich auch die ab. Weil ich denke, es gibt da draußen auch jemanden, der kommt an dieses Gefühl nicht ran. Und das ist so für mich dieses, dieser Gedanke von von einem großen Austausch, den es über Wege gibt, die wir nicht begreifen. Mhm. Das ist mhm. sehr hilfreich. Also wir wollen ja immer alles erklären und ins kleinste Detail. Und Ich bin aber auf der anderen Seite einfach auch ein spiritueller Mensch. Ich bin, mit, ich bin in Kirche aufgewachsen. Ich habe mir, hab mir da einfach so meinen eigenen Zugang auch erarbeitet und auch der Blick auf den Buddhismus und diese Achtsamkeitslehre, die haben mir da einfach noch mal noch mal andere Wege für mich eröffnet. Und deshalb, ähm, ja, ich mag diesen Gedanken der Allverbundenheit. Und der finde ich, ähm, wenn wir uns den alle so ein bisschen zu eigen machen würden, würden wir wahrscheinlich alle freitags morgens um neun mit den Schülern draußen bei Fridays for Future unterwegs sein. Ne?
0: Ist das der Grund, warum du so schön bist? Ähm, vielleicht.
1: Ich glaube, also ich fühlte mich lange gar nicht schön. Ich fühlte mich zu klein, zu dick. Oh. Äh, die Haare waren nie toll, die Nase war blöd. die Zäh Also, ne, also mhm. in die wechselnden Lebensphasen war es immer irgendwie was anderes. Und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, erstmal so zu merken, ach, es gibt Teile an mir, die ich toll finde. Und heute kann ich sagen, eigentlich, auch wenn ich immer noch. Mich nervt es, wenn ich mal was zunehme und mir dann die Hose zwickt. Aber ich kann das heute deutlich besser ähm, annehmen und weiß, dass meine Schönheit einfach von woanders herkommt, wenn die Frisur mal nicht 100 sitzt. Ähm, ja, und ich glaube, dass, dass der innere
0: Frieden schön macht. Ja, das, den sieht man dir an, finde ich. Also das ist auch etwas, was in Düsseldorf schon äh, total aufgefallen ist. Also ich finde, du hast ja so eine Ausstrahlung, also äh, du weißt einfach, wer du bist, So, wo ja, du, ja. was, du, äh, was du zu sagen hast. Also es war sehr fundiert, aber gleichzeitig, was mich sehr beeindruckt hat, äh, kann ich dir gerne zurückmelden, ist dieses trotzdem zurücknehmen. Also es gibt ja auch so Leute, die kommen rein, die wissen, wer sie sind und legen Wert darauf, dass das jeder auch bis ins Detail verstanden hat. <lacht> Was ja dann auch eine andere Art von Bedürftigkeit ist, finde ich so. Ähm, das hast du nicht. Und das äh, macht dich natürlich auch, finde ich, zu so einem ähm, Magneten. Ja, du hast eine unheimlich schöne Ausstrahlung, finde ich. Was sich ja auch, finde ich, auf den Fotos doch äh, widerspiegelt, fand ich.
1: Ja, ich, also mittlerweile mag ich auch ähm, mag ich Fotos wirklich gerne. Ich finde, das ist auch echt ein Indikator, ob man ein Foto von sich selber angucken kann und sagen kann, boah, mhm. oder ob man sagt, oh nee, guck mal hier und da und ne? also Es gibt ja viele viele Frauen, die echt immer an jedem Foto rummäkeln.
0: Ja, 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 glaube ich.
1: Ich habe gerade, ähm, wir hatten beim Coach Camp jetzt im Februar einen coolen neuen Fotografen dabei und der hat so so gemacht. Und da haben wir innerhalb von, ich wir hatten nur irgendwie acht Minuten Zeit, weil ich in eine Session musste. Und dann hat er Fotos von mir gemacht, wo ich hinterher dachte so, boah, wie geil. Und ich habe jetzt komplett, komplett mein, meine Social-Media-Auftritte, meine Website, alles mit diesen acht Minuten Fotos neu gestaltet, ja. Weil ich das, der hat auch der hat echt, der hat es in dem Moment einfach auch eingefangen. Und obwohl ich teilweise, ich war krank. Und ne, also eigentlich müsste man noch mal was anderes sehen, als was er rausgebracht hat. Aber so ja, zufrieden mit sich selber zu sein, macht einfach auch zufrieden mit dem Außen. Und dann weiß ich ja auch eher, wie ich mich im Außen präsentieren will. Ja, klar. Also, ich will heute auch nicht mehr entsprechen. Ich, also ich kenne das schon, ich, es war auch echt lange in meinem Leben, dass ich immer so dachte, so wie was muss ich anziehen, dass, ähm, wie muss ich rüberkommen, dass... Weil da auch halt, ich habe ja beschrieben vorhin, da war auch lange Zeit sehr viel Unsicherheit in mir drin. Und heute ist das egal. Heute stehe ich vor dem Kandidaten und frage mich, worin fühle ich mich heute wohl? Mhm. Wenn ich mich wohlfühle. Dann gehe ich ja auch mit einer, mit einer anderen Ausstrahlung raus in die Welt. begegne
0: anders. Kannst du, kannst du fixen, was der Drehpunkt war? wo du sagst, also von ich bin zu, zu klein, zu dick, zu unzufrieden, hin zu ähm, ich weiß, wer ich bin und ich ziehe heute das an, worin ich mich wohl fühle. Kannst du das definieren oder ist es einfach ein langer Prozess, mit sich selber, sich zu beschäftigen?
1: Ja, also ich kann es nicht an einem, an einem Ereignis mhm. machen, aber ähm, ich glaube, dass es sich so in den letzten, ich würde mal sagen, 15 Jahren gut rauskristallisiert hat. Also es gab dann schon auch so einen Moment, wo ich ähm, einfach durchs Leben geprägt nochmal neu mir klar werden musste, was für mich wichtig ist. Mhm. Also es war durch eine familiäre Situation bedingt, wo ich einfach, ich hatte das Gefühl, ich habe die Chance jetzt hier nur zu überleben. Es ist länger als 15 Jahre her, es ist wieder dieses Problem mit der Rückschau. Na ja. Auf jeden Fall war, war damals eine Situation, wo ich dachte, du überlebst das hier nur, wenn du jetzt guckst, was ist für dich wichtig und selber das Ruder in die Hand nimmst. Und das habe ich dann gemacht und ich habe damals angefangen, ähm, ich habe eine erlebnispädagogische Ausbildung gemacht. Ich habe dann noch eine zweite erlebnispädagogische Ausbildung gemacht und das ist so, so ein Bereich gewesen, wo ich schon sehr, sehr viel auf mich selber gucken musste. Ich bin dann auch noch mal neu eingestiegen in den Bereich, ähm, andere Leute zu schulen. Dafür musst du selber auch bei dir sein. Und ähm, ich habe irgendwann auch mal eine zweijährige Therapie gemacht, um auch diese diese Lebensphase so für mich rund zu kriegen und auch da zu wissen, was Sache ist. Und das hat sich geformt und das wurde intensiver. Und ähm, klar hat natürlich auch die Zeit, als ich dann die Coaching-Ausbildung gemacht habe und die Weiterbildung, da bist du immer noch mal bei dir. Ne? Da bist du dir noch mal immer klarer. Zumindest ist das sehr wünschenswert bei Menschen, die eine Coaching-Ausbildung machen. Ähm, und ich würde auch, also ähm, ich habe das Gefühl, ich bin schon gut bei mir angekommen, aber ich weiß auch, dass die Annette von in einem Jahr oder in zwei Jahren, ähm, da wird es noch mal spannende Dinge geben. Und da muss ich immer mit mir selber auch gut unterwegs sein. Und wenn ich da dranbleiben kann, dann bleibe ich wahrscheinlich schön, bis ich 90 bin. <lacht>
0: Sag mir deine drei äh, Definitionswörter für Schönheit. Ah. Aus dem Bauch aus.
1: Authentizität, mhm. ähm, Ausstrahlung,
0: Begegnung. Ah, schön. Gibt es noch etwas, was du... Ähm, den Hörerinnen mitgeben möchtest, wo du sagst, so, wenn, wenn du an, an dem Punkt in deinem Leben stehst, wo du unsicher bist, wo du hingehörst, wer du bist, was kannst du denen an dem Punkt auf den Weg geben? Gibt es da was? Ja, ich glaube, ein schöner erster Schritt ist zu sagen:
1: ähm, Geh zu jemandem, von dem du weißt, dass du ihm was bedeutest, oh. und dass gute Dinge über dich selber sagen. Weil in den Momenten, wo wir, wo wir selber so mit uns hadern, fallen uns keine positiven Eigenschaften an. Aber ähm, Menschen, von denen wir wissen, dass wir ihnen lieb und teuer sind, die, die wissen um unsere guten Dinge. Die wissen um, um das, was wir können, um ja, ob wir fürsorglich sein können, und aufmerksam sein können. Und lasst, lasst euch erinnern an die schönen Sachen, die ihr für andere getan habt. Dann kommt erstmal wieder so ein ein gutes Gefühl in den Kern und dann kann ich nur wirklich jedem auch empfehlen, ähm, an der einen oder anderen Stelle, wenn das wirklich schwierig ist, an den eigenen guten Kern zu kommen, ähm, holt euch Hilfe. Professionelle Hilfe. Das ist überhaupt nicht schlimm, es tut nicht weh. Kostet vielleicht Geld, ja, aber lohnt sich. <lacht> so wie Detox fürs
0: Innenleben. ne also
1: Sehr gut. Einfach füttern, den Kopf füttern
0: und ähm, ja, sich ein bisschen Unterstützung holen. Ach, das hast du schön gesagt, finde ich. Das ist, wenn, wenn jetzt jemand detoxen bei dir möchte, ja. wo findet man dich? <lacht>
1: ähm, ja,
0: mich findet man im wunderschönen
1: Köln am Rhein. Ähm, ja, hier lebe ich, hier arbeite ich und ähm, man findet mich auch auf meiner Website ähm, www.anette-bauer.com ganz einfach. Über Facebook, über Instagram und mich kann man
0: auch auf allen möglichen Wegen kontaktieren. Ach, sehr schön. Ja. Ich denke, ich packe das auch noch mal in die Show Notes rein, wie man dich am besten erreichen kann. Du denkst daran, mir dein Buch, äh, ne, wo, wo die Hörerinnen das äh, beziehen können, einfach noch mal zu schicken. Dann würde ich das alles unten reinpacken. Sehr gerne. Ja. Ach, Annette, das war schön mit dir.
1: <lacht> war auch so kurzweilig.
0: Ja, das stimmt. Wird <lacht> Zeit, dass wir das äh, vielleicht noch mal in reell wiederholen.
1: Ach, sehr gerne.
0: Ja, Vielleicht kriegen wir den Trupp ja nochmal zusammen auf eine Tasse Kaffee. Das war echt schön.
1: Ja, das wäre schön. Genau.
0: Ja. Annette, habe hab vielen, vielen Dank. Es war ein ganz schönes Gespräch, ganz wertvollen Input gegeben. Da freue ich mich total drüber. Und ja, freue mich, dass wir weiterhin verbunden sind. Es hat mir
1: auch sehr viel Freude gemacht, ähm, mein Thema mal mit so einem anderen Thema, mit Schönheit
0: zu mhm. äh, verknüpfen. Danke. Für die sehr, sehr, gern. sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag. <lacht> Bis dann. Tschüss. Auch die schönste Folge geht mal zu Ende. Wir hören uns demnächst hier wieder. Und hey, falls es dir heute noch niemand gesagt hat, du bist echt schön. Hab einen tollen Tag.